1: Muy buenos días, gusto saludarlos, estamos ya listos para comenzar nuestro programa Juntos por Linares a través de eh, Radio Ancoa, eh, 95.7 en este día, miércoles 27 de julio estamos con don Carlos Agurto en la coordinación, eh, don Mario llegaba al programa pero está en una actividad en estos momentos en la biblioteca con adultos mayores, va a llegar, va a llegar eh, viene saliendo para que me están avisando así que lo vamos a esperar porque siempre los miércoles está el alcalde acá y es bueno dar a conocer eh, sus propuestas mire yo les voy a hacer escuchar una nota con Tomás Espinosa eh, él es el director de tránsito y que tiene que ver con los permisos de circulación, perdón, con los, la licencia de conducir y como hay gente que no tiene su licencia de conducir la cantidad de accidentes, y qué es lo que pasa porque dicen que no es que la licencia la dan a cualquiera hay que hacer una prueba una prueba eh, escrita, que es súper compleja y de 35 preguntas usted tiene que tener tres malas, si tiene más de 3 sale rechazado, y fíjese fíjese que de 10 que van a tomar este examen práctico, perdón este examen eh, teórico 6 salen rechazados 6 salen rechazados Así que de todos estos temas, cómo se obtiene la licencia, se refiere justamente el director de tránsito Tomás Espinosa.
2: Un, un porcentaje alrededor del 50, 60% de las personas que van ¿Ya? que reprueban las es que sí. ¿no? la, la personas que van a sacar por primera licencia generalmente entre el 50 y el 60% reprueban Miren, eh, cuéntate, el examen teórico cuéntate. ya que el examen teórico es el que más le complica a la gente porque mucha gente maneja hace años sin licencia claro. eh, y eso no le complica el práctico que, que le llamamos no le complica sino que le, le complica el examen teórico, la prueba ya y eso fíjese que no, no es menor a ¿eh? un 60% claro de 10 personas 6 reproban y 4 pasan ese filtro y después viene el doctor que le ve el tema de la vista la reacción y después viene el tema del práctico por lo tanto no creo que sea tan así lo que sí ocurre don Julio es que hay mucha gente que conduce sin licencia ah, ya. o con la licencia vencida donde hizo su último su último examen o, o pasado por el médico hace mucho mucho tiempo por lo tanto, eso pasa. Además que hay mucha imprudencia, yo, yo yo, he visto muchos choques ahora en mi cargo que ocurren en semáforos, que ocurren en discos pares, en, en, en esquinas que están señalizadas. Y yo sé que no, 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 quizás no está el 100% de la esquina con señalética, pero sí el 99%. O sea, de repente hay un accidente, se cae un par y uno lo va a reponer al instante, porque es la prioridad para, para la dirección de, trans, de tránsito, la, la señalización de, que hay en las calles pero es básicamente eso, eh, básicamente creo yo que un llamado a la gente a que por favor tenga prudencia al, al conducir y que respete las la señalizaciones del tránsito Ahora se sabe que si no hay señalización
1: un automovilista sabe quién tiene preferencia donde hay señalizaciones porque como dice usted es imposible tener señalización en todas las calles entonces la gente más o menos sabe, se supone quién tiene preferencia en algunas calles que no hay señalización
2: No, claro, pero fíjese que si uno hace un recorrido por las calles Linares eh, yo me atrevería a decir, como le dije recién, más del, bueno para no decir 99, más del 95% de las de la esquinas por lo menos, o tienen un disco pares, o tienen un sed al paso, o tienen un semáforo. Entonces, inclusive pasajes, pasajes que de repente son de una cuadra, sin salida, tienen su par para salir o su sed al paso. Por lo tanto. Creo yo que también hay alta responsabilidad de los, de los conductores y conductoras que... Y no, no somos muchas, no muchas, veces, muchas veces prudentes con las señalizaciones y tampoco con la velocidad máxima con la cual podemos transitar acá en, la, en, la, en el sector urbano. Ahora, un dato no menor que dice usted que hay gente que anda sin, muchas sin licencia. ¿Hay
1: algún temor de ir a sacar? No estudian bien? Porque ustedes entregan todas las facilidades, para rapidez también, para entregar la licencia, para que vayan a hacer los exámenes propiamente. tal
2: Sí, fíjense que hay yo percibo que sobre todo la gente mayor que lleva años manejando, eh, pero sin licencia eh, gente del sector rural eh, o, o, o chicos muy jóvenes o chicas muy jóvenes que le tienen temor a la, a la, a la o sea, prueba teórica eh, claro. hay, hay un temor generalizado eh, respecto a Chubuta, cómo me va a ir en la prueba y muchas veces, claro corren el riesgo de, de conducir sin licencia de conducir corren el riesgo de ser parteado, corren el riesgo de que pueda ocurrir un accidente y pueden tener alguna sanción mucho mucho mayor. Pero el llamado es que hagan el trámite. Eh, cuando uno paga la licencia de conducir, cuando uno paga la posibilidad para dar la prueba, eh, porque se paga, no. es un impuesto cierto que hay que, que, que cancelar, eh, uno tiene dos oportunidades. Uno puede ir a dar la prueba dos veces. Entonces yeah. tampoco es que uno chuta vaya y repruebe y lo manden para la casa al tiro. Uno si la da hoy día, fallo, puedo venir los próximos días a, a, a rendir la prueba nuevamente. El llamado es a, hacer, es a prepararse en internet hay varias Página y simuladores de, de pruebas de las distintas licencias que existen
1: Ahora, eh, se ha cambiado esto porque hay un software y sí. ¿Cuántas preguntas eh, afirmativas tienen que tener? ¿Cómo el sistema? ¿Cómo
2: funciona, don, don Tomás? Son 35 preguntas y tienen que fallar en máximo 3 ya. ya Entonces, ahí se entrega el puntaje y ahí se ve si aprueba o, o se rechaza Luego de eso pasa al, al psicotécnico que en el fondo es el doctor que ve la vista y la, y la reacción con las famosas tijeritas ahí también, sí, sí. Que, que todos conocemos, que también complica un poco, y luego el práctico. La particularidad que tiene Linares, que mucha gente no sabe, es que la licencia, si es por primera vez, usted hoy día da la, los exámenes y mañana se la entrega la, entrega la licencia. Eh, y si va a renovar, se la entrega en el mismo día. Ah, ya. Lo otro también, que a diferencia de Talca, San Javier y Comuna Aledaña, eh, no estamos dando horas ni para 15, ni para 20, ni para 30 días más. No, usted va... Poquito antes de las 8 de la mañana le entregan su numerito y hace el trámite durante el mismo día. Ya, eso es importante, eso, el apoyo que están haciendo. Sí, eso es importante porque fíjese que hay como una aledaña, sobre todo San Javier, que está más cerca de Alta, que se enteran de esta situación y vienen a gritar a sacar la. La, la licencia es más rápido Claro, porque más rápido Ya que allá le dan hora para dos semanas Para tres semanas más Así que lo bueno es que en estos tiempos está ahí, no, no, no viene mucha gente, la verdad La gente se aglutina más en verano Donde tiene más tiempo para hacer estos trámites Cuando están libres Perfecto. Así que es un llamado que se acerquen a Que no tengan miedo al, al, a realizar su, su prueba de, Para sacar su licencia Ya que es mejor andar con licencia Obviamente que, que sin licencia
1: muy bien, gracias don Tomás
2: Ya, Julio, que esté bien
1: Estamos saludando a Benito Baranda que está por acá, por lo escuchó usted recién en una entrevista eh, Benito Baranda, un hombre súper importante que está en las radios, está Calinares y estamos aprovechando de saludarlo mientras escuchamos la nota con, eh, con Tomás Espinosa que tiene que ver con algo súper importante porque todos reclamamos y todos reclaman en lo concerniente a la cantidad de accidentes que hay, y siempre cuando hay accidentes de tránsito, que yo creo que no son accidentes, son imprudencias, un accidente cuando se le cortan los frenos, cuando se le orienta el neumático eso es un accidente automovilístico pero todo lo que es colisiones choques, como lo conocemos son imprudencias de los mismos conductores entonces, como estamos en una sociedad en que nada de nosotros somos responsables siempre le echamos la culpa al del lado al del frente, al del otro lado eh, en este aspecto le dicen, no, es que no hay señalizaciones. ¿Cuántos semáforos hay? ¿Cuántas eh, colisiones se han efectuado con semáforos? En calles donde hay semáforos se produce esa situación. O sea, no le eches la culpa que no hay señalización. Discos pares. Eh, discos pares, seda el paso. Eh, tacha reductora de velocidad. Loma toro, como han conocido. Entonces, todo ese tipo de situaciones. Eh, son una excusa nomás de las personas que hay accidentes porque no se ve el discopar y todo entonces la gente dice, lo que pasa es que le dan la licencia a cualquiera cualquiera tiene una licencia de conducir por eso también se producen muchos accidentes, por eso nosotros fuimos conversamos con Tomás Espinoza, el director de tránsito que ellos conocen toda la dinámica de lo que es la entrega de la licencia de conducir el procedimiento respectivo y él dice eh lo que tiene que ver con aspectos importantes. Uno, la eh, prueba para sacar licencia por primera vez se hace a través de un tema distinto, a través de un software. Y en ese aspecto, fíjese que de 10, 6 salen rechazados. Son 35 preguntas y son 3. Si usted tiene más de 3 malas, como se dice, queda rechazado. O sea, es una exigencia importante en esto. No que se le estén checando la licencia a cualquiera. Y además dice que hay muchas personas que sacan su licencia, hay muchas personas que están en Linares sin su licencia de conducir. Porque han ido personas de 30, 40, 50 años a sacar la licencia. Entonces le dice, primera vez, no. Eh, sí, es primera vez, pero no, no, llevo 20 años manejando y no tengo licencia. Y no es porque no, no se las quieran enchegar. Es porque básicamente hay un tema de responsabilidad también. Y aquí lo que decía Tomás es que el. Departamento de Tránsito, porque siempre hay que decir las cosas positivas, porque aquí algunos están acostumbrados a ver lo malo, tiene una tremenda eficiencia. El mismo día usted le entrega la licencia, le dan la hora, no tiene que esperar tres o cuatro semanas. viene gente de otros sectores, eh, muchas gracias. De otros sectores, de otras comunas, a sacar su licencia. Entonces hay un trabajo importante. Entonces cuando hay accidente de tránsito, le echan la culpa a cualquier cosa por eso nosotros quisimos destacar el trabajo del departamento de, de tránsito de nuestra municipalidad saludamos a don Mario Mesa que lo tenemos acá le decíamos que está en una actividad, le agradecemos que haya llegado todavía tenemos tiempo para conversar con él ¿cómo está don Mario? buenos días
3: Julito, buen día, buen día a todos y a cada uno de los auditores de Radio Ancoa a Carlitos que está en los controles y buen día a todos y cada uno de ustedes en este día miércoles 27, 27. de julio 27 de julio Pos vacaciones de invierno con la cual tuvimos muchas actividades deportivas, culturales en el teatro municipal de nuestra ciudad eh, pasamos películas nos estamos preparando ya para lo que se viene próximamente, así es que gracias a la vida que nos ha dado tanto, que nos da la posibilidad de estar acá como dijo Violeta Parra
1: ¿Estás con adultos mayores? Con adultos mayores tira?
3: conversando, así es Estás hablando
1: del tema de la licencia de conducir de los permisos y porque la gente reclama de que tanto accidentes que hay acá, le echa la culpa a todo pero hay señalización en el semáforo, y nos decía, y otros decían, no, es que le entrega la licencia cualquiera. Y teníamos esta nota con Tomás Espinosa, es que nos, nos contaba que es súper difícil primero el examen, el examen teórico, y muchos, de 10 salen 6 rechazados, entonces no se le entrega la, la licencia
3: cualquiera cualquiera. es así que hablan todos los días con el alcalde Mario Mesa para que el alcalde le haga, entre la movía para sacar la risas esa es la verdad para qué vamos a estar con cosas los chilenos y los linarenses a veces se nos olvidan estas cosas ¿eh? como que no contamos la verdad completa eh, y lo digo en esos términos y, y en muy buenos términos porque en definitiva si usted pasa a las 7 de la mañana las personas que están esperando el número hacia las 8 pasan a un salón, a una sala de espera a las 7 de la mañana ya hay gente Está esperando hacer la fila y nosotros tenemos una sala de espera para proceder en esos términos. La entrega y renovación de una licencia de conducir. Mire, si usted va a obtener su licencia de conducir por primera vez, usted llega un día a las 8 de la mañana, el otro día en la mañana, a las 10 de la mañana, se le entrega su licencia sí. si usted aprobó el examen teórico y los prácticos y los, los, los requisitos eh, administrativos propiamente tal. Dos, si usted va a renovar su licencia de conducir y llega a las 8 o 9 de la mañana, en la tarde se le entrega no su sé. licencia renovada. Y espero que don Tomás, que estamos ahí hablando por teléfono, quien me acompaña, eh, lo pueda así corroborar. Entonces, el otorgamiento de una licencia de conducir por primera vez, usted va hoy día jueves, mañana 28 de julio, el viernes se le entrega a las 10 de la mañana si es que te rinde todos los exámenes teóricos y prácticos. En segundo lugar... Si usted va a renovar su licencia a conducir, se le entrega, llega a las 8 o 9 de la mañana, en la tarde se le entrega su licencia renovada. El resto son especulaciones. Muchas, muchas gracias. Hay personas que se dedican por redes sociales a vender licencias de conducir. Ah, sí, le también. Y dicen lo siguiente... No se preocupe, yo tengo una movida en la dirección de tránsito. Exactamente. ¿No es cierto? Una movida. Tengo una, ese es el término. Yo tengo una movida, pase para acá, 150, 200 mil pesos. Consejo. No crea en esas movidas porque es como el cuento del tío. No solamente usted es víctima, sino también es victimario. ¿Por qué es víctima? Porque el que cree ilusamente en esa movida paga 150 200 300 mil pesos por una licencia a un número que aparece en redes sociales y después reclama porque no le resultó la licencia la negocia o la movía ahí es víctima pero a la vez es victimario porque obtenga o no la licencia si, lo, si no lo obtiene se calla no es cierto no. pero si lo obtiene perdón si no lo obtiene grita me estafaron yeah. no po si usted por dinero quería obtener un instrumento público usted es victimario usted es responsable de un delito tiene la misma calidad que cuando carabinero se acerca a un control vehicular por exceso de velocidad y uno saca una luquita para tratar entre comillas de, de que no le pase el parte el carabinero lo detiene inmediatamente por cohecho entonces cuidemos cuidemos la información si las personas conducen mal, no es culpa de la licencia de conducir. Ah. Es culpa del de el que conduce mal. El que conduce mal debiera tener una licencia de conducir obtenida de manera legal. Y si no la obtuvo de manera legal y conduce bien, igual comete una infracción porque no tiene licencia de conducir. Entonces, lo primero, lo más importante, muchas gracias, antes de la licencia es saber conducir bien y respetar las reglas del tránsito eso debe ir acompañado la conducción responsable incluye la documentación pertinente para demostrar ante las instituciones de que se cumple con toda la normativa legal correspondiente o no don tomás espinosa
2: hola muy buenos días, hola, tomás, ¿Buenos días? días Julito, tanto tiempo Sí, sí, venir a esta casa radial. Sí, Hace sí. un año no te veía, Julieta Julián. Y, y lo recibieron bien, ¿eh? Mire cómo lo reciben. Pucha, un tecito, un quequito. Un quequito qué mejor. qué mejor, ¿eh? No, así es, por alcalde. Así que hacer un llamado. Me ha pasado, y voy a contar alguna historia que me ha pasado hoy en la dirección de tránsito, cortito, para no quitarle mucho bien. tiempo a, al alcalde. Llega gente a la dirección de tránsito preguntando por don Alberto. Y no hay ningún Alberto que trabaja en tránsito. ¿Ya? O doña Rosa. Tampoco ellos lamentablemente caen en el cuento del tío se contactan a través de redes sociales o whatsapp o por llamado telefónico con una persona que ni siquiera es muchas veces sino que es Santiago, que inclusive llaman de la misma cárcel de algunas de las de, que, que existen en Santiago o en otra comuna le transfieren el dinero ¿cierto? y le dicen que vaya con la señora Rosa o el señor Alberto o el señor Pedro a buscar su licencia llegan allá, no existe ninguna Rosa ni Pedro ni Alberto y ahí se dan cuenta que con la han sido estafados.
1: ¿Qué, qué, qué, qué me dice? ¿eh? Ahora nosotros como ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones porque estamos con, te, con los derechos pero tenemos deberes. Y decía Tomás también eh, en esta nota, alcalde y Tomás que está acá también, que hay muchas personas que no tienen licencia de conducir ten, y conduciendo muchos años. Dice que se han encontrado con personas de 40 o 50 años que van a sacar su licencia por primera vez, pero llevan 20 años conduciendo.
3: En el campo, Eso es una irresponsabilidad
1: tremenda. Mire,
3: en el campo, en la precordillera eh, nosotros estimulamos ...obtener la licencia como corresponde... ...a veces difícil por ciertos motivos... Eh, ...pero evidentemente que es una herramienta de trabajo... ...ineludible en los sectores precordilleranos... Eh, ...muchas veces faltan los estudios... ...entiendo que hay una modificación legal... Tomá, que ya nos estaría exigiendo octavo básico pero aún no sale publicado no, en el
1: diario oficial pero lo que se exige ahora es octavo básico claro, hoy día, claro, octavo básico ya, y se está viendo la opción de, de eliminar eso también para lo que dice usted pero eh, este es un tema no menor eh, que se dice, pero lo otro que yo quería destacar también, porque hay crítica y todo el tema, hasta gestión que ha hecho el municipio para eh, dotar de buena, porque hay una inversión hay inversión tecnológica y una inversión de capital humano en entregar una gran atención a la gente en tránsito. Si vienen de muchas comunas y si al, al mismo día o al otro día le entregan su licencia, si es renovar al tiro. Y si van por primera vez al otro día si sale todo lo, como corresponde. Entonces hay una inversión también del municipio para una buena gestión, alcalde, que es algo que usted ha Bien, trabajado
3: mucho en esto. Porque queremos, no, cuesta, pero si usted va mañana a las 7 de la mañana, yo que voy al gimnasio, veo personas haciendo una fila porque a las 7 de la mañana se abren las puertas de la dirección de tránsito y hay un funcionario que hace pasar al público una sala de espera porque toda la gente quiere el número para tener su renovación o por primera vez la renovación de la licencia de conducir se obtiene en el día Sí, en el día, la gente acude en la mañana y de 4 a
2: 5 de la tarde se le entrega la, la licencia nueva
3: y la licencia que se va a buscar por primera vez, profesional o no profesional, se obtiene de un día para otro cumpliendo con todos los claro. conocimientos técnicos, teóricos y otros? Claro,
2: dentro de las 24 horas también se entrega la, la licencia que se saca por primera vez. Hay una gestión ahí. Pues, Eso
3: ¿eh? es gracias a la gestión, y digámoslo con nombre y apellido, don Tomás,
2: del alcalde Mario Mesa. Gracias. <risa>
3: Se no es de su gestión, no es de su gestión, no, 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 no porque aquí se reconoce el funcionario, no, no, no. Sí. Es que hay una voluntad, y se me pasa para la punta hay para una usted.
1: voluntad <risa> de invertir porque hay inversión ahí alcalde eso es lo que a veces no se ve que es intangible pero se está haciendo esta inversión para atender de la mejor manera que es algo que mucha gente reclama que los servicios públicos, que se demoran mucho que los trámites
3: entonces eso es lo que queremos destacar porque es, no es como una noticia pero es bueno destacarlo también es bueno destacarlo, vaya a la dirección de obras municipales Mario Dueñas con Calle Corporación en muy buenas condiciones vaya a la dirección de tránsito fíjese a la dirección de tránsito sí 7 de la mañana abierto, quien diga lo contrario que me lo pruebe, porque yo paso por ahí 10 para las 7, un cuarto para las 7 porque vengo al gimnasio la dirección de desarrollo comunitario no tiene filas de espera la gente entra a unas salas de espera y John Sancho se ha preocupado de que tengan café todas las mañanas fíjese que Ayer me preguntaban los encargados de Turismo y Seguridad Pública, alcalde, continuamos con el café, continuamos con el café hasta fines de, de agosto. ¿Saben quién toma ahora café todas las mañanas con galletas? Los chiquillos que van a clase. Claro. En la intersección, eh, esta iniciativa de un café con cariño, en el frontis de la mm. Plaza de Armas, donde está la Oficina de Turismo y Seguridad Pública, todas las mañanas, a contar de las 7 y media de la mañana y hasta las 11 aproximadamente, café, té... Con una galleta, con cariño para capear un poco las olas de frío, impulsamos esta iniciativa conjuntamente con el albergue municipal. Entonces, eh, intentamos, en, bueno, los consultorios, ahí eh, hay un problema ya estructural del Estado chileno. Eh, hay buenas noticias porque se está licitando, eh, próximamente ya está en licitación lo que es la construcción del Centro de Salud Familiar Oscar Bonilla de nuestra ciudad. Pero también debo decir que los consultorios, tempranito por la mañana abren sus puertas, eh, se forman algunas filas, sí, en Valentín Letelier, eh, en Oscar Bonilla. Eh, el problema estructural de Oscar Bonilla es que al margen de las carpas, de los containers que tenemos, eh, habíamos arrendado una casa, han a rama la casa, eh, pero vamos a sacar adelante esa tarea.
1: Pero acá, por ejemplo, en el Valentín Letelier, que es donde yo estoy inscrito ahí, eh, usted con los fríos, eh, lo hacen pasar al tiro, o una serie hacer exámenes, yo la semana pasada fui a hacer exámenes, antes, dos semanas atrás Sí, ¿Eh? sí, salieron como la reverenda los, los, <risa> <risa> tema mío. y ahí atienden de buena manera, usted le entrega la este y espera y se atiende de buena manera, un daño menor que cada vez que llegan los funcionarios saludan lo que estamos esperando, buenos días, bueno, no cuesta nada, no, no, es, es gratuito que, decía eh, mi padre, pero no cuesta nada, entonces yo, yo quiero hacer hincapié en eso alcalde porque ha sido un tema que no se ve usted ha hecho hincapié de mejorar los servicios municipales, la atención a la comunidad. Es complejo y difícil lo burocrático, pero se, se tiene que avanzar en eso, porque
3: la gente no puede seguir esperando en estos temas burocráticos, que ya se cansaron de eso. Veterinaria Municipal, que está acá en calle Maipú, entre calle Carmen y Janeiro Espinosa, no vayan a hacer filas para esterilizaciones. Hay un número telefónico en la veterinaria municipal para la esterilización de perros, gatos y gatitas, por favor. Hay un número de teléfono que tenemos, la veterinaria municipal funciona a las 24 horas del día, hay un número de teléfono celular y le vamos a dar el número de teléfono de red fija para que se puedan informar. Tomás. 732-564-788.
2: 732-564-788.
3: Perfecto. Anote bien, mire, tiene papel y lápiz, yo sé que está buscando por ahí la señora. 732. 564 564 788 teléfono de red fija para que consulten la veterinaria municipal pida hablar con don Víctor Reyes pida hablar con don Cristóbal Soto y tremendos funcionarios de los que por ahora me acuerdo
1: bueno, eh, estamos hablando con el alcalde y lo otro antes de terminar el tema de esto también lo que decía Tomás de que el primer examen que van el examen teórico de 10, 6 reprueban sí <ríe> difícil veces, es difícil a, a veces un poquito más, a un poquito más y, y tienen que volver nuevamente después a revisar. Claro, tienen una
2: segunda oportunidad por el mismo dinero que cancelan caja eh, para dar la prueba y, y puede volver al otro día o cuando estime conveniente. Ya, hay que estudiar
1: también, ¿ah? ¿eh? Así es, para todo hay que estudiar.
3: A mí me dice de repente la gente, molesta, ¿eh? oiga el Candy, ya pues si mire me saqué un 3-9, o sea, perdón, de las 100 preguntas respondí, ¿cuántas con cuántas repruebo?
2: Eh, sobre tres,
3: son 35 preguntas. 35 preguntas. Sí. Sobre tres preguntas uno reprueba claro. sí. Reprobé cuatro. ¿Cómo no me van a arreglar? No se puede, <risa> vos, compadre. Que esa cultura, ¿cómo no me van a arreglar? No <risa> se puede. <risa> po. Si uno en el colegio pasa con un 3.95, con un 3.94, repite. Y lo que tú quieres es que yo te promueva de curso falseando la información oficial. Po. Esto es a través de un software que
1: se hacen las preguntas.
2: Sí, la prueba teórica es a través del computador con pantalla touch, no como antes que era con papel y lápiz uh -huh. eh, entonces uno ahí va leyendo la pregunta, la alternativa y con el dedo igual que en el celular, va eligiendo la pregunta correcta que según le parezca a la persona Claro, eh, es que
1: esto sabe lo que es un tema que es un poco dedicado alcalde, pero como ustedes bien abierto y todo y lo que hemos vivido nosotros, ¿no? esta cosa de que me arreglen todo, ¿es porque hubo una cultura permanente en eso? Sí, cuando, o no se entrega licencia por entregar por otros favores, y es una verdad que pasa en todo Chile, sí, aquí estamos con cosas sí. entonces este tema de, de hacerlo como yo, corresponde
3: hay cosas que bueno que no se comentan, yo constantemente llamo a la policía de investigaciones para denunciar hechos que me parecen irregulares ¿eh? cuando yo sé, escucho por ahí o me mandan una carta de, de este tema de la licencia de conducir, de que se la vendieron de, al tiro llamo a la policía de investigaciones porque me consta por escrito cuando hay errores administrativos, llama a la unidad de control interno. ¿Es objeto eh, de una denuncia o no? ¿Qué crees tú? No, es un error administrativo que se corrija. Eh, pero en estas cosas, eh, destacados profesionales de la salud me han llamado. Oye, me vendieron una licencia un funcionario de, de tránsito. ¿Cómo le dije yo? Un doctor de calle eh, Sotomayor. No, de ¿verdad? calle kilo. Me llama un día un doctor. Aquí le roble para ser más preciso. Fui a la consulta. Sí, es que una persona que no es funcionario. Ah, pero es que... Y molesto me dice. Sí, pero es que dijo que era funcionario. Yo también podría decir que soy doctor. Pero no eres doctor de abogados. Ya entonces lo mismo. Claro. No se dejen, por favor, eh, ilusionar con aquellos que dicen que tienen, entre comillas, una movida en la dirección de tránsito porque le están contando el cuento del tío. A mí me están llegando constantemente ahora correos ¿Ya? entre comillas del Banco Chile. ¿Ah, sí? ¿De una transferencia te llegan a ti, Tomás? No, alcalde. Me han llegado correos de una transferencia, por favor. Y yo no tengo cuenta corriente en el Banco Chile. Pero le llegan, me Respondo por correo, no, no se puede responder. Son cuentos del tío. Unos muchas veces ocurren desde la cárcel. Claro. Es una realidad que tenemos en Chile. Sí otros de personas que eh, a través del engaño eh, generan una ilusión en las personas.
1: Eh, mucho cuidado en eso, eh. Mucho, ah, sí. mucho cuidado. Va a venir a la pausa, don Carlos, de esta hora. Estamos eh, juntos a Linares, junto a Tomás Espinosa y el alcalde Mario Mesa, conversando de temas importantes que tiene que ver con el trabajo administrativo municipal.
0: La hora en Ancoa es la hora. Las 11. Y 36 minutos. Super
1: ahorro en Supermercados Cugat. Pizza La Española, variedades 425 gramos, 2 por 5 mil pesos. Ketchup Don Juan, 900 gramos, 1,649 pesos. Mayonesa Don Juan, toy pack 760 gramos, 1,649 pesos. Hamburguesa Not
0: Burger, 100 gramos, 990 pesos. Supermercado. ¿Dónde compraré? crédito. Soy
3: Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra que cumple 30 años rescatando mitos, leyendas y relatos del campo chileno. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país. A través de cuentos, poemas, dibujos o fotografías. Hay premios nacionales, regionales y para escuelas. Y además, tu obra puede aparecer en nuestros libros y exposiciones. Infórmate más y participa en historiasdenuestratierra.cl Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura...
0: La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio.
2: Después de Radio Chilena, ¿cuáles fueron las siguientes emisoras en salir al aire? Hola, soy Vero Calavi y esta es la historia de los 100 años de radio en Chile. Santiago consagró su primera estación radial, pero la segunda en existir fue en Valparaíso. Radio Cerro Alegre marcó el inicio de la radiofonía regional y el locutor Ricardo Vivado se encargó de establecer un lazo afectivo con las audiencias que logró el interés del público en querer escuchar radio. El trabajo de Radio Cerro Alegre motivó el nacimiento de otra estación, Radio Club, también en Valparaíso.
0: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba Somos somosarchi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi.
1: Seguimos, seguimos en Juntos Polinares en este miércoles 27 de julio. Ya nos separan 20 minutos del mediodía. Estamos con el alcalde Mario Mesa Vázquez. Eh, vamos a comenzar, eh, alcalde, porque irradiamos nota en la mañana en relación al tema Llanza, que tuvo una reunión con los concejales y usted está trabajando en este proyecto, que ya ha despertado un aspecto importante de la gente de informar referente a este proyecto de Llanza. Yo me acordaba del terminal de buses cuando se sacó de la Alameda y que en esos años el, el Consejo Municipal tuvo la voluntad política de cambiar el lugar que no le correspondía y hacer un terminal en el lugar donde no estaba, donde no había nada, acá en Javier Espinoza. Y mire lo que fue eso, fue impactante. Claro que hubo crítica, eh, hubo intereses creados que está bien. Entonces es interesante recordar esos temas por el bien de Linares. Yo decía, ¿qué hubiera pasado si el terminal lo hubiera seguido en la Alameda 5,
3: 6, 7 años más? No sé si habríamos tenido este polo de desarrollo acá, no sé. Siempre las grandes obras no son para hoy, son para mañana y quizás para el pasado y no son para nosotros sino para las futuras generaciones. El que no piense así y piense solamente en una elección está destinado a la postergación de la ciudad y a la postergación de la comunidad porque los estadistas piensan en el largo plazo, los políticos y la politiquería es solamente en las elecciones. Lo digo en estos términos porque dentro de los múltiples proyectos está la posibilidad de comprar con recursos municipales eh, en cuatro cuotas en los próximos tres años 6,9 hectáreas de terreno en Yanza ¿y comprarlos para qué? para proyectar y diseñar un parque familiar deportivo recreacional que se debe construir con recursos externos por cierto desde el Consejo Regional del Maule, desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, hay fuentes de financiamiento. Vemos que Curicó tiene el Cerro Cóndel, que Talca tiene el Parque Río Claro, y el Piduco y Linares no tiene parque. Necesitamos áreas verdes, necesitamos canchas de pasto sintético, necesitamos en el sector norponiente una oficina comunal de seguridad pública, necesitamos espacios peatonales, necesitamos espacios para una laguna necesitamos espacios, un pulmón verde hay árboles, hay una cancha actualmente, necesitamos espacios para el patrimonio agrícola y ancino, necesitamos espacios etcétera, etcétera, etcétera etcétera. hay acuerdo con el consejo en el siguiente sentido ¿hay una consulta ciudadana? sí, ¿cuándo? después del 4 de septiembre ya yeah. La fecha la vamos a informar. Hay una consulta ciudadana para definir si con recursos propios estamos disponibles en cuatro cuotas a comprar 6,9 hectáreas de terreno en Yars. Lo que queremos construir es lo que estamos comentando. Lo que queremos construir, en términos muy simples, eh, y sin perjuicio además de lo siguiente, Julito, ¿ah? ¿eh? Siempre van a existir otras necesidades. Sí. Siempre, siempre, siempre. Quien construye ca carreteras y caminos y puentes es el MOB. Quien construye casas es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. ¿Ah? Eh, quien está encargado del agua potable rural es el MOB a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Quien está encargado de la educación y de los colegios son los recursos que el Ministerio de Educación traspasa al municipio. Quien está encargada del área de la salud de mejorarla, efectivamente, el Ministerio de Salud, que le traspasa recursos a través del per cápita a los municipios. ¿Ok? Perdón. En ese
1: aspecto, eh, las plata están para comprar esto, porque la, la gente pregunta de dónde van a salir las plata, presupuesto municipal. No. Eso significa que a lo mejor esos recursos
3: se van a dejar de hacer otros apoyos que hacen ustedes para comprar esos terrenos. No vamos a dejar de hacer lo que hemos hecho. Los municipios, no ahora el de antes, el de ahora y el que viene, tiene recursos tiene recursos recursos por distintos conceptos y si no se gasta en esto, evidentemente que se gasta en otra cosa no vamos a dejar de hacer ayuda social recién venía con un conductor y me decía oiga alcalde, ¿qué ayuda social? si yo reparto todos los días ayuda social yo trabajo en la bodega, planchas de zinc nylon, madera y otros entonces, no vamos a dejar de entregar las becas presidente Carlos Ibáñez del Campo no vamos a dejar de tener el próximo año el fondo de Linares Emprende más de 450 millones de pesos y no vamos a dejar tampoco de hacer todo lo que estamos haciendo calor en tu hogar, Linares Emprende fondo de desarrollo vecinal beca presidente Carlos Ibáñez del Campo etcétera, etcétera, etcétera de
1: subvenciones que le entregan a instituciones es impresionante también
3: las instituciones como nunca han recibido recursos económicos, como nunca en la historia de, de, de Linares. Lo que nosotros queremos hacer con estos recursos, pagados en cuatro cuotas, 1.300 millones aproximadamente, 1.400, eh, porque el valor del UEFA aumentando, por cierto, es comprar 6,9 hectáreas de terreno de llanza incluyendo el silo, incluyendo la cancha, incluyendo los árboles que hay, incluyendo la, el casino, incluyendo las casas que están para que vivan hasta el último momento, las personas que están ahí, incluyendo el acceso, es tener, entre otras, un circuito de bicicross, tener multicanchas, estacionamiento, canchas de fútbol y de pasto sintético, una laguna artificial, juegos de agua, estacionamiento para los juegos de agua, juegos infantiles, Centro cívico, servicios públicos, café y restaurante, parque de Calistenia, parque canino, juegos infantiles, explanada cultural, una cancha patinaje, museo histórico, mirador urbano y moro escalada, entre otras. ¿Linares cuándo? Todo lo que existe en algún momento comenzó.
1: Claro.
3: En algún momento hay que comenzar. ¿Para cuándo? No sabemos si hay que comenzar a trabajar la idea. Y si usted no tiene un terreno, no tiene casa. Y tiene que arrendar. Y si no tiene para arrendar, tiene que vivir de llegado. Esa es la verdad. Quien construye viviendas es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo a través de las constructoras y de las ejes. Quien construye puentes, quien construye asfaltos y caminos es el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad quien construye agua potable rural, Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas por lo tanto esta es una oportunidad solamente por de pronto ahí no se pueden construir casas nuestra justificación de generar este parque para las futuras generaciones es proyectando el crecimiento de Linares con esta conectividad Linares va creciendo a razón de más de 2.000 personas por año 500 automóviles crecen por año aproximadamente. Tenemos más de 45 mil automóviles en la ciudad. Pocos sectores de Linares como el que hemos proyectado tiene esta conectividad de, con el, el de Artillería, Janero Espinosa, Camino Hierbas Buenas, Inglomeración Exterior Norte. Hacia ese sector no hay área de equipamiento deportivo. El hospital se está construyendo en esa área el Centro de Salud Familiar, Oscar Bonilla, se va a construir en esa área. El terminal interprovincial más grande de Chile se está construyendo en camino real con circunvalación. Entonces, entre los, las múltiples cosas que estamos haciendo, porque estamos reparando veredas, estamos con, ahora estamos en independencia, eh, y, y los intelectuales dicen, ¿por qué no lo hicieron en verano? Bueno, porque el resto de los servicios públicos se deben de traspasar los recursos, po. Si yo también tengo la capacidad para entender que lo podemos hacer en verano, pues, pero ¿qué quiere que le diga? Si me llegan los recursos públicos ahora en abril, que espere el próximo verano, tengo que tapar ahora. Pues. Disculpe que lo digo en estos términos, porque muchas personas dicen: con un en Chile estamos con un grado de moralidad y de autoridad claro. patética, a mi juicio. ¿Y por qué no se hacen las cosas así? Claro. Todo va teniendo una explicación. Usted se ha dado cuenta que tenemos una autoridad moral que desde nuestra visión creemos que es la verdad absoluta entonces yo también llamo al, un poco a la reflexión un poco al cuidado eh, eso es lo que nosotros estamos entonces el consejo legítimamente ha decidido junto al equipo municipal que hagamos una consulta ciudadana para que usted después del plebiscito constitucional vamos a, a conversar la fecha pueda papel y lápiz mayor de 16 años en cualquier colegio urbano-rural, que les vamos a informar sufragar, si está de acuerdo que con recursos municipales compremos más de 6,9 hectáreas de terreno de llanza, en un valor 1300, 1400 millones aproximadamente raya para la suma, digámoslo así creemos que esta es una tremenda iniciativa eh, esto responde a una necesidad, Linares no tiene este tipo de espacios muchas veces los fines de semana no hay nada que hacer o la gente se entretiene en, en tareas de ir a la precordillera a ambos cojones precordilleranos a hacer deporte los fines de semana en el complejo atlético Arturo Tucapel Bustamante Lastra pero si usted quiere ver una película tiene que ir para Talca no estoy diciendo que el parque va a contemplar cine pero si usted genera un parque de 6,9 hectáreas las 23 hectáreas de, de terreno restante son mucho más amigables o no don Tomás así es alcalde
1: como sí, en bueno, Santiago van al Parque G, van al, al San
3: Cristóbal, Parque G, se me olvidaba mencionar.
1: San Cristóbal. Claro, es un, es un tema de fin de semana, o de la, ahora las vacaciones la gente iba, necesita llenar su espacio. Eh, que, que, ahora hay un tema no en, en menor que tiene que ver con informar a la comunidad de eso, porque eso es importante, que la comunidad sufraje o vote en forma informada. Y ese es el trabajo que estos van a empezar a hacer ustedes, o están haciendo para informar en qué va a consistir esto, de dónde han salido los recursos, de qué manera se puede proyectar esto.
3: Tal cual. Tal cual. Entonces nosotros estamos informando que vamos a tener una consulta a la comunidad después del 4 de septiembre para decirle, ¿usted está de acuerdo? Sí o no. Esas son las palabras, para no confundirlo con ningún proceso. Sí o no. De poder comprar con recursos propios, en cuatro cuotas, 6,9 hectáreas de terreno de llanza esa es la pregunta sí. y para que alcalde cuando la, pregunta, la, la gente me pregunta para esto, nosotros proyectamos junto al equipo municipal de profesionales y técnicos de la SEC Plan y de la dirección de obras municipales un parque Linares, parque llanza como se le quiera denominar que contemple lo que yo le acabo de decir eh, así es que yo espero que la comunidad primero se pueda informar se sí, puede informarse como corresponde nosotros vamos a iniciar un proceso tenemos una conversación pendiente con, 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 el, con el resto de los colegas concejales y pretender y pretender ver qué, qué es lo que podemos hacer para informar de, de, de manera correcta a la comunidad
1: el, el espacio donde van a, van a adquirir, si es que se aprueba esto eh, para orientar al alcalde eh, tiene que ver con la entrada de llanza por acá por el camino de Pamplona bueno, ahí entrada tradicional está incluido eso también sí pues sí pues ya, ¿Te la Janza? Cancha Janza, la, la, el ingreso Janssen, donde hay población en un costado después está el parque está el casino a la mano derecha está la cancha más allá está el silo esa zona es la que ustedes, Esas, ustedes van a adquirir hay las... una entrada o
3: sea hay un trabajo como adelantado también ahí porque de hecho es más importante hay árboles, hay casas, hay casino, hay canchas, hay pistas de recortar, está el silo, hay unas canchas de voleibol y de básquetbol no. Hay algo. Exacto, a eso es lo que veo sí. Hay algo. Y eso de haber algo, hay que diseñar un proyecto y buscar los recursos. El Estado chileno tiene recursos económicos. El gobierno regional tiene recursos económicos para esto. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene recursos a través de un programa eh, de parques urbanos. Hay recursos para esto. Lo que no hay, recursos para comprar terrenos. Claro. De esta envergadura. Bueno,
1: por eso por eso la distinción. Que, que yo quiero destacar esto porque a veces eh, las autoridades se dedican a administrar y aquí hay un tema de trascendencia y atreverse a hacer cosas distintas, y diferentes. Recordemos acá que eh, una de sus primeras iniciativas fue básicamente el cambio luminaria que tenía Linar porque. La verdad es que las calles Linares, como estaban iluminadas en ese tiempo, dejaba bastante que desear. Pero seguíamos con lo mismo, seguíamos con lo mismo. Pero usted se atrevió a decir, mire, vamos a cambiar esto. Y en su primera instancia, eh, parte de ese consejo le rechazó ese proyecto. Pero después, como que entendieron, y mire lo que ahora caminar por Linares en las noches. Eh, eh, eso es algo distinto, diferente, hagamos algo distinto. Y acá es lo mismo. Porque no nos podemos quedar con arreglar las calles, con entregar subvenciones, que está bien, es parte de usted para apoyar instituciones, por arreglar una multicancha. ¿Quiere usted ir más allá de eso?
3: ¿Qué es posible que líderes tenga este, este aspecto este espacio? Yo creo que es posible. En el, de aquí al año 2030, el hospital va a estar inaugurado en 2026. De aquí al año 2030, próximo, primer semestre del próximo año, se ejecuta general Espinosa, Carmen de Maipú, porque ya está en licitación. De aquí al año 2030, Linares va a tener además, evidentemente, el Centro de Salud Familiar Carabonilla. Se está licitando. El próximo año comienza su construcción. De aquí al, al año 2030, vamos a tener entonces hospital, Centro de Salud familiar carbonía De aquí al año 2030, son ocho años más, vamos a tener eh, el asfalto de Llevo Pellejos o sea, en el retén de los guayes. Por no decir que estén dos años más, tres años más. ¿ah? Y por lo tanto, hay que ir pensando y proyectando la ciudad con esa mirada de largo plazo. Esa mirada de largo plazo significa que en Linares van a llegar más personas a vivir. Linares tiene 100.000 habitantes. Crecemos del orden de los 2.000 personas por año. Cada 1.000 personas, 500 automóviles. Si tenemos 100.000 automóviles, o sea, si tenemos 100.000 habitantes y hay 45.000 automóviles, cada 2 habitantes hay un auto. Si llegan 2.000, van a haber mil autos y esa es la relación, por lo tanto de aquí a los próximos ocho años en Linares vamos a tener más de 120 mil habitantes y en vez de 45 mil vamos a tener 48 mil automóviles y una ciudad que tiene más automóviles que tiene más personas demanda en primer lugar mayor conectividad por eso ejecutando el Sacramento me dispuse a abrir el Cruz Esperanza oh. con más personas y más automóviles más parques de entretención por eso el desafío de comprar estas 6,9 hectáreas de terreno, porque si no lo gastamos en esto lo vamos a gastar en otra cosa pero lo vamos a gastar, y yo creo que hay que dejar cosas grandes para la ciudad, aparte del trébol de acceso a la avenida León Busto, la avenida Cementerio, las luminarias públicas Le, la oficina de turismo, la oficina de seguridad pública, la semana de la chilenidad, aparte del aeródromo municipal eh etcétera, etcétera, hay que dejar unas cosas también pensando en las múltiples necesidades que las generaciones del futuro nos van a demandar nos faltan áreas verdes, nos faltan áreas verdes, entonces hay que ir pensando en distintas líneas de acción y yo a diario converso con personas desde, por ejemplo que me deja el currículum en la alcaldía otra persona que me estaba pidiendo una colaboración por ejemplo para ir a mejorar su techumbre, eh, que solo ayer en la tarde una señora que vive en Fontana me pedía alcalde ayuda, se me estaba dejando. Bueno, yo tengo que escuchar eso, lo hago con mucho cariño e intentamos darle una solución desde lo social, pero también a obras de adelanto para la ciudad con una mirada de progreso, porque eh, el vivir en ciudad hoy es más complejo que antes, eh, demanda más. Y porque las necesidades siempre van a existir, nunca, nunca van a desaparecer. Por ejemplo, el gran problema que hoy día tiene Vitacura no es problema de vivienda, no es problema de molde, de entretención, no es problemas de áreas verdes, es la delincuencia desatada a través de los portonazos. Y tienen todos los recursos vivir por ahí po. Por eso yo entre otros defiendo a los alcaldes de Vitacura da lo mismo con los políticos que tengan. Porque lo que le demanda ya la ciudadanía es más difícil de satisfacer. Exacto. En Alemania, o en Francia, si mal no recuerdo, hace dos meses, un mes, hubo un paro del transporte público ferroviario, ¿o no? Sí. Es un problema. Países del primer mundo que tienen todo el desarrollo. La superpotencia como los Estados Unidos tienen problemas, por ejemplo, vinculados a, a seguridad pública, al porte ilegal de armamento. Países como Alemania tienen problemas de aumentar, por ejemplo, el reciclaje. Son países que están estamos años luz. Bueno, pero todos los días las personas, las naciones y los países tenemos más necesidades de lo que podemos satisfacer de acuerdo a nuestro trabajo, producto de nuestros bienes o nuestros servicios. ¿Hay que dejar de hacer algo? Depende po. Depende, porque por ejemplo Si yo en mi casa No tengo para comer ¿Por qué voy a comprar una nueva chaqueta? Ah. Es una necesidad primaria Por cierto No, Me quedaré con la chaqueta que tenía Pero primero tengo que comer po. Pero este ejemplo, que parezca burdo En otro nivel Por ejemplo, si tengo para comer Y tengo más recursos económicos Porque en mi casa me llegó un bono a lo mejor hago un asado el fin de semana o a lo mejor pago una deuda atrasada o a lo mejor le mando más recursos económicos a mi hijo que está estudiando fuera de Linares, no sé y si tengo los recursos económicos para comprarme una chaqueta le mandé plata a mi hijo que está estudiando en la universidad, he pagado mis deudas, las tengo al día me falta ampliar la habitación matrimonial, siempre hay necesidades, siempre van a haber necesidades lo importante es que las, todas las necesidades y sobre todo las necesidades del municipio, de la ciudad, nosotros no vamos a dejar de hacer nada por llanza. Lo que vamos a hacer es continuar con linare Emprende, 450 millones de pesos a más de 300 emprendedores. Vamos a continuar ayudando a las juntas de vecinos urbanas y rurales para que tengan el Fondo de Desarrollo Vecinal. En tercer lugar, vamos a continuar trabajando para que las distintas eh, comunidades puedan tener el mejoramiento de sus calles y veredas. Estamos reparando ahora en calle Independencia, en otros puntos de la ciudad. Ayer tenía reunión para ver algunas veredas, cómo estábamos. Eh, y bueno, en eso es lo que estamos en, en el día a día. Pensando para lo que algunos pequeños, hasta las grandes cosas, que para algunas quizás no son grandes cosas, sino son pequeños. Depende. Po. Por ejemplo... Depende de la mirada que tenga. Depende de la mirada. Po. Para una persona que tiene a su hijo en la pasta base... Lo más importante es que su hijo se pueda rehabilitar. Y le da lo mismo lo que ocurra en el mundo. Es su hijo. Y si esa persona habla conmigo, yo haré esfuerzos con el centro del Edén, con el centro temple, para ingresar a su hijo a de rehabilitación. Depende de la mirada. Para otros, quizás lo más importante sea reparar el, el hoyo que tiene al frente. O sacar o podar el árbol para que no ingresen sus raíces. Y ahí colabora el municipio para sacar el árbol, para poder reparar las veredas, que es lo que estamos haciendo. Para otra persona, quizás lo único que le interesa es que le llegue luego la mercadería de Santiago para vender como comerciante ambulante. ¿Y qué dirá esa persona respecto eh, del hijo que está metido en la pasta base? ¿Es problema de la mamá? Pues ¿para qué deja que el hijo se meta en la pasta base? Yo quiero vender. Pues. Entonces, las comunidades, la sociedad, la ciudad, los países lo conformamos personas que somos totalmente distintos el ser humano es único e irrepetible yo que tengo dos hijos son muy distintos del mismo papá de la misma mamá del mismo vientre con la misma formación distintos 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 Los cinco dedos de la mano son distintos entonces nuestras diferencias nuestros intereses y nuestras motivaciones eh, deben ser importantes para el colectivo y aquí me detengo y digo lo siguiente si no tuviéramos autoridades si no nos preocupáramos del colectivo y solamente fuera importante el privado y nada más que el privado y, 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 y que el colectivo no se preocupara del privado y que no nos preocupáramos los de los demás, subsistiría el más fuerte y el más rico Así es. y perdería el más débil y el más pobre por eso es importante lo público lo público que lo hacen los privados y lo público, lo hacemos todos, eh, existimos para que tu interés que es distinto al mío, y, y, y que si yo tengo más dinero o tengo más poder que tú, puedo sobrevivir y tú puedes perder porque eres más pobre, porque tienes menos poder, bueno, al margen de tu esfuerzo, de mi esfuerzo, pongámonos de acuerdo porque hay puntos en común que convivimos. Y ahí entonces es importante lo público. Y por eso lo público no es sinónimo de la autoridad, es para nada. Lo público es sinónimo de, 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 de entender que todos convivimos en un mismo espacio y en un mismo territorio nos necesitamos. Así es simple. Hasta la persona que se quiere ir a ir a la montaña lejos, como un ermitaño, necesita lo público, porque a lo mejor no tiene un puente donde cruzar el río para ir a, venir a buscar sus víveres. O si tiene el puente, el camino no está asfaltado. Y si, y si estuviera asfaltado... Eh, eh, y no necesita agua potable si se enferma aunque sea un ermitaño va a necesitar de una posta lo público es necesario sin lo público lo privado no subsiste como tal lo público es consecuencia de lo privado lo público es consecuencia de lo privado pero si no existiera lo público y no es que sea un mal necesario lo público es necesario porque de lo contrario desde lo privado eh, subsiste el que tiene más poder el que tiene más recursos económicos o el que es más fuerte y nosotros a diferencia de los animales somos racionales no subsisten más fuerte debemos entre todos buscar una colaboración recíproca bueno, este mensaje a la sociología número uno gracias. <risa> por ese mensaje nos pedimos junto eso es a, Hobbs, a la Lox, Rousseau contractualistas Contractualista, los, los tres, los tres contractualistas
1: es. gracias Tomás
3: gracias a usted Julito Esté bien gracias don Mario gracias Julito y muy buen día a todos y a cada uno los auditores del 95.7, post 4 de septiembre, consulta ciudadana, estamos de acuerdo con que la Municipalidad de Linares con recursos propios compre más de 6,9 hectáreas de terreno, sí o no, sí o no. Nos vamos,
1: <risa> nos despedimos, le agradecemos la sintonía y también a don Carlos Augusto como siempre a la coordinación. Que estén bien.